0: Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Die Quintessenz dieser neuen Arbeit ist, das vordere Kreuzband kann nach einer Ruptur unter konservativer Therapie heilen. Bei einigen Patientinnen und Patienten. Dieses Zitat stammt von Dr. Matthias Krause. Er ist Oberarzt in der Orthopädie und Unfallchirurgie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und mit ihm haben wir für diese Folge gesprochen. Und damit guten Morgen und willkommen bei Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Beiwieser sprechen wir hier jeden Werktag ab 6 in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessant finden. Heute ist Freitag, der 27. Januar 2023. Ein Podcast von gesundheit-hören.de und Apothekenumschau Pro. Und unser heutiges Thema ist ziemlich spannend: Der Canon Trial hat nach 13 Jahren eine weitere Auswertung bekommen. Manche Spitzen jetzt wahrscheinlich schon die Ohren sind wahrscheinlich in der Ortho- und Unfallchirurgie irgendwie tätig. Ja. Aber diese ganze Geschichte ist so spannend für im Grunde genommen alle Praktizierenden, das lohnt einen genauen Blick zur ersten Tasse Kaffee des Tages. Um das ein bisschen einordnen zu können. Erstmal die Zahlen. Wie viele Menschen reißen sich ihr förderes Kreuzband? Das ist tatsächlich eine der häufigsten Sportverletzungen in Deutschland. Inzidenz liegt bei 46 auf 100.000. Mir kam das an Wochenenden in der Notaufnahme immer vor, als wäre die noch höher. Der Klassiker ist ja beim Fußball irgendwie Knie verdreht. Das war immer für mich so ein bisschen... Wenn diese Anamnese kam, als ich gefragt habe, wie ist es denn passiert, da hatte ich meistens schon eine leichte Idee, was sein könnte. Ja, und wie wird die ganze Sache behandelt? Nach Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie mit einer Operation. Chirurgische Rekonstruktion. Dabei wird eben das Kreuzband durch ein Sehnentransplantat meistens mit Majalisatorius-Szene ersetzt. Das ist allerdings kein vollständiger biologischer Ersatz. Man hat nämlich zum Beispiel keine Tiefensensibilität mehr. Die Propriozeption ist dann nicht wie beim natürlichen Kreuzband und eben gestört. So hoch wie die Inzidenz ist, so hoch sind natürlich auch die OP-Zahlen. Jährlich haben wir um die 40.000 vordere Kreuzband-OPs in ganz Deutschland. Aber... Es gibt natürlich auch die Alternative, nämlich die konservative Behandlung, vor allen Dingen mit einer Menge Reha. Da geht es natürlich in erster Linie um den Aufbau der Muskulatur des Knies, sodass der Ausfall des vorderen Kreuzbands nicht mehr so stark ins Gewicht fällt. Aber wie immer, wenn ich zwei Behandlungsmethoden oder noch mehr habe, dann gibt es da natürlich große Diskussionen, schon immer, schon sehr lange, darum, was ist denn jetzt eigentlich besser. Und da gab es 2010 eine sehr, sehr große, weltweit sehr beachtete Studie. Alle, die, wie gesagt, in der Orte und Unfall arbeiten, wissen jetzt wahrscheinlich schon, was ich meine. Und zwar den Canon Trial. Da wurden die klinischen Ergebnisse verglichen von 62 Patientinnen und Patienten, die entweder eine frühe Rekonstruktion des vorderen Kreuzbands erhielten, also innerhalb von zehn Wochen nach der Verletzung, mit den Ergebnissen von 59 anderen Patientinnen und Patienten, die eine optional aufgeschobene Rekonstruktion hatten oder eben letztendlich gar keine. Und der große Aha-Effekt war eben, es gab erstmal keine Unterschiede in beiden Behandlungen im sogenannten Knee-Osteoarthritis-Outcome-Score, im COS. Das hatte tatsächlich zur Auswirkung, dass manche Länder, zum Beispiel die Schweiz und in Skandinavien einige, sich dazu entschlossen haben, eben ihre Therapieempfehlungen dahingehend anzupassen. Und erstmal alle konservativ zu behandeln. Was damals auch schon in der Studie stand, allerdings nicht ganz so viel Beachtung fand, die Hälfte, 51 Prozent der Patientinnen und Patienten in der Gruppe mit der weiterlaufenden konservativen Behandlung, wollten tatsächlich aufgrund der Instabilität nach einiger Zeit doch noch eine OP und jetzt hat sich das Team eben nochmal die Daten angeschaut und nochmal Untersuchungen gemacht und über diese neue Ausfetung reden wir heute. Was genau wurde jetzt also gemacht? Fünf Jahre lang haben eben diejenigen, die diese Watch-and-Wait-Strategie bekommen hatten oder sich dafür entschieden hatten, mehrfach MRT-Untersuchungen bekommen. Und da zeigten sich teilweise relativ erstaunliche Dinge. Nach zwei Jahren gab es nämlich bei 16 der Patientinnen und Patienten, das sind ungefähr 30 Prozent dieser 54, Anzeichen für eine Heilung des Kreuzbandes. Und diese Patienten, die eben eine konservative Behandlung erhalten hatten und ein geheiltes Kreuzband im MRT, die erzielten dann auch bei dem COS-Test die höchsten Werte nach zwei Jahren. Im Vergleich zu den Gruppen nicht operierte, ohne Heilung und sogar auch operierte. Allerdings und da muss man jetzt eben auch wieder genau hinschauen, als man dann alle orthopädisch untersuchte, zum Beispiel diesen ganz klassischen Kreuzbandtest macht, Lachmann-Test oder wer jetzt nicht so Dieb drin ist in der Ortho und Unfall. Das ist die vordere Schublade, die man ja spüren kann, wenn man also das den Unterschenkel zu sich zieht und das Knie geht dann so ein bisschen auf. Die Tibia rutscht so ein bisschen vor. Bei diesem Test schnitten diejenigen, die eine Rekonstruktion erhalten hat, also eine OP, deutlich besser ab. Da hatten nämlich 97 Prozent, also wirklich fast alle, ein normales oder annähernd normales Ergebnis und auch diejenigen, die ein bisschen abgewartet hatten und erst später operiert wurden, da waren es immer noch 93 Prozent in dieser Gruppe, die da ein normales oder annähernd normales Ergebnis in dem Test hatten. Aber in der Gruppe von Patientinnen und Patienten, die ein konservatives geheiltes Kreuzband hatten, war das nur bei 36 Prozent der Fall. Allerdings muss man dazu sagen, dass der rein technische Erfolg der OP, also dass ich keine Schublade mehr habe in dem Knie, nicht wirklich viel darüber aussagt, wie de facto der klinische Zustand der Patientinnen und Patienten tatsächlich ist. Und so sieht das letztendlich auch unser Experte Dr. Krause, wie gesagt aus dem UKE in Hamburg, er betont nämlich vor allen Dingen, ja, man muss halt sich genau angucken, wem rate ich denn zu welcher Therapie? Das heißt, also habe ich da jemanden vor mir, der jung ist, der oder die viel Sport macht und auch wieder zurück will auf dieses Sportniveau. Vielleicht nicht genau den gleichen Sport, bei dem man sich jetzt kniearg verletzt hat, aber tatsächlich trotzdem eben sehr, sehr aktiv leben möchte. Und dann muss man ganz klar sagen, sollte man eigentlich eher eine Operation empfehlen. Das ist aber auch nicht bei allen der Fall, denn wenn ich nur eine ganz isolierte Verletzung habe, was natürlich um ehrlich zu sein, nicht so häufig vorkommt. Beim Knie geht dann relativ viel kaputt, die Menisken sind auch geschädigt, die Seitenbänder sind mit in Mitleidenschaft gezogen, der Knorpel ist irgendwie kaputt gegangen. Aber bei denen, die wirklich nur diese ganz isolierte Kreuzbandverletzung haben, denen könnte ich sagen, ja, da kann man natürlich auch eine konservative Therapie versuchen. Und er sagt auch über die Canon-Studie oder diese Wiederauflage jetzt, das ist ganz wunderbar, dass die sich das nochmal angeschaut haben. Das ist auch wirklich... Gut gemacht, aber wir dürfen eben nicht vergessen, auch wenn die in den MRTs gesehen haben, hey, super, das Kreuzband ist ja sogar geheilt. Heilung ist halt nicht gleichzusetzen mit Stabilität und wieder völliger Einsatzfähigkeit im Alltag oder im sportlichen Leben. Er schlägt also vor, am allerbesten ist es individuelle Therapieentscheidung zu treffen, das bedeutet, sich hinsetzen mit den Patientinnen und Patienten, ganz klar Ziele definieren, was wollen sie erreichen, wie soll es letztendlich wieder ausschauen und dann die Verletzung noch mal gut zu analysieren, mit Hilfe von MRT Aufnahmen zu schauen, habe ich noch einen Meniskus, der dabei kaputt gegangen ist, wie sieht's mit Knochenbrüchen oder sowas aus und dann ganz klar zu gucken, okay, welche Methode eignet sich hierfür denn eigentlich wirklich? der Funktionsanspruch der Patientinnen und Patienten ans Knie muss geklärt sein. Und damit schließen wir die Dosiswissen für heute. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Anregungen für uns habt, dann schreibt uns doch sehr gerne an ne.dosiswissen@apotheken-umschau.de. Ein Podcast von gesundheithören.de